0: Este es el podcast de Armando la Ruta. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles a través del podcast Armando la Ruta. Hoy tengo algo interesante. Vamos a hablar de una cultura que sin lugar a dudas debe de ser un ejemplo para todos nosotros. Hablemos de la cultura japonesa. Dicen que conocer Japón te cambia la vida... El modo en que ellos se organizan, se relacionan con los demás, enfrentan las cosas, los valores y las prioridades. Quiero aclarar que no se trata de idealizar Japón, pues está lejos de ser el país de las maravillas, pero tiene mucho que enseñarnos. Bien, vamos a empezar desde la niñez de los japoneses. Primero que nada, en las escuelas no hay personal de limpieza. Exacto. En las escuelas son los mismos alumnos los que están a cargo del aseo de las instalaciones, lo que les enseña la importancia de trabajar en comunidad y hacer más conscientes con el cuidado de sus espacios. Increíble, ¿no crees? ¿Y qué pasa con nuestras culturas? Estamos tan acostumbrados que alguien haga el aseo por nosotros que casi no nos importa y por lo general vemos espacios muy sucios y descuidados. Y ya que estamos hablando de los niños japoneses y sus escuelas, quiero decirte que también desayunan en grupos. Durante primaria y secundaria, a los niños se les da un menú grupal muy tradicional y saludable el cual comen en el salón de clases junto a sus maestros y compañeros de clase. Esto refuerza enormemente los lazos de amistad y convivencia. Y prácticamente hablando del tema de las clases, en vez de que los alumnos se enfoquen en la memorización de muchas fórmulas, la educación los orienta a razonar los problemas para poder encontrar una solución lógica. Así que en vez de memorizar muchas cosas abstractas, los japoneses aprenden una aplicación práctica. Esto les permite encontrar una forma razonable de encarar un problema. En pocas palabras, la calidad de las cosas que aprenden es más importante que la cantidad de cosas que saben. Aprender queda su propia curiosidad y no como algo que se les impone. ¿Y sabes cuántas horas de clase toman diariamente? Cada alumno pasa entre 6 y 8 horas en la escuela a diario. E incluso algunos toman clases particulares después de la clase, especialmente para entrar a la universidad y a la preparatoria. Ya que en el proceso de admisión se hacen exámenes muy rigurosos. E incluso van a clases los sábados. sí seis días a la semana. Algo que me llamó mucho la atención es el tema de modales primero, exámenes después. ¿Esto qué quiere decir? Los estudiantes japoneses no presentan ninguna clase de examen hasta que están en cuarto grado. Antes de eso, su educación se concentra y evalúa alrededor de las cosas más sencillas y también las más importantes. El respeto, el cuidado por la naturaleza, la generosidad, la compasión, autocontrol y otros valores. Increíble, ¿no crees? Algo importante es que a los alumnos les encanta ir a la escuela. Su cultura les enseña que debido a su edad, es ahí donde deben estar. Según estadísticas, el 85% de los estudiantes se sienten felices en la escuela y al menos el 91% se mantiene atento a las explicaciones en clase. Estos estudiantes tampoco faltan a clases. Nunca llegan tarde. Pero bueno, los niños son un gran ejemplo. ¿Y ahora qué te parece si de los niños pasamos a los adultos? Otra de las cosas que podemos aprender de ellos es ser mejores ciudadanos. Un ejemplo que le dio la vuelta al mundo durante el Mundial de Brasil en 2014 fueron los hinchas japoneses o los aficionados. Los veías limpiando el estadio donde jugaba su selección. Lo mismo hacen en su país. Si no tienen dónde tirar la basura, se la llevan consigo. Una sociedad limpia es una mejor sociedad. Algo de lo que debemos aprender de ellos también es ser puntuales. Escúchenlo bien. Ser puntuales, por favor. Llegar a tiempo a una cita o reunión no solo significa respetar al otro. Una sociedad de gente puntual es una sociedad confiable y organizada, donde las cosas funcionan bien. Algo que también tienen muchos los japoneses es que honran la palabra. Si un japonés te dice que va a hacer algo como asistir a una reunión o realizar una tarea, ten por seguro que lo va a hacer. En Japón, decir es hacer. Otra lección que debemos aprender de los japoneses es poner a los otros primero. Pensar en el otro antes de pensar en ti mismo y mostrarlo con hechos revela cuánto valoras a esa persona. Y esto en Japón se puede ver con actos tan sencillos como darle a tu amigo el mayor pedazo de una torta, de un pastel, ponerlo en el lugar de preferencia en lugar de que tú te pongas ahí. Estoy casi seguro que en este momento estás empezando a hacer comparaciones de tu país con respecto a los japoneses. Y cómo no. Otra cosa interesante que tienen ellos que nos pueden aportar es respetar la propiedad. En pocas palabras, no toman lo que no es de ellos. Si algo te encuentras en la calle, alguien se le perdió o se le cayó, busca la manera de que regrese a su dueño. En Japón, la gente no se queda con lo que no les pertenece. Y mira qué curioso la percepción de los japoneses del gobierno. Para ellos el gobierno es muy bueno. En cambio en América Latina, ¿qué te puedo decir?, nos quejamos muchísimo del Estado, de los gobiernos corruptos que sufrimos. Y con mucha razón, no únicamente funcionan mal, sino que hay mucho robo. Japón demuestra que el Estado o el gobierno pueden ser muy eficientes. Un par de ejemplos son a nivel mundial es la existencia del sistema de trenes y el servicio postal que es el mejor de todo el mundo. ¿Y qué decir de la seguridad pública? Esta está garantizada por un contingente de 290.000 policías, y créeme que la población les tiene mucha confianza, es decir, se sienten seguros con la policía. En cambio, desafortunadamente, en los países de América Latina y otros lugares del mundo, antes de acercarte a un policía, huyes y tienes temor. Otra cosa que me gusta mucho de la cultura japonesa y definitivamente tenemos que aplicarlo, es devolver siempre los favores. ¿Cuántas veces no nos han hecho un favor y nos olvidamos de retribuirlo o nos tardamos mucho? En Japón los favores se devuelven y cuanto antes mejor, reciprocidad. Esto es fundamental para tener buenas relaciones sociales. Por ejemplo, si alguien te ayuda a acomodar un sofá nuevo en tu casa y para agradecerle por haberlo hecho, le compras un refresco en una máquina expendedora, le das un detalle, etcétera, lo invitas a algún lado, eso en pocas palabras es ser recíproco. Otra costumbre muy arraigada y parte de su cultura es que incluyen a todos en las reuniones, por ejemplo, haces una fiesta e invitas a las personas de tu trabajo. Pero no a todos. ¿Por qué? Porque hay algunos que te caen mal o no los conoces lo suficiente, así es que no los invitas. En Japón, por el contrario, siempre se invita a todos. Nadie se queda atrás. En las fotos grupales, todos están presentes. No importa que no sea amigo o familiar. Este tipo de cosas contribuyen a crear una sociedad muy tolerante. Y bueno, pues ya que estamos hablando de tolerancia, los japoneses también tienden a esperar largas filas sin quejarse. No hay problema, son pacientes, nadie intenta colarse ni empujarse. Si hay que hacer filas extensas, lo hacen. Saben aceptar y sobrellevar las cosas. Tienen una enorme capacidad para adaptarse y sobreponerse a situaciones límite. Algo importantísimo que tienen los japoneses es que saben escuchar. ¿Cuántas veces no estamos tratando de expresar algo y te están arrebatando la palabra antes de que termines de hilar una frase completa? Los japoneses suelen ser tímidos y modestos. Antes de intervenir en una conversación, tienden a dejar que su interlocutor hable. Dar a los otros la oportunidad de expresarse permite que ellos se abran. Al aprender a escuchar, también aprendemos a ser menos críticos y a tratar de comprender a los otros. Los japoneses también saben apreciar muchísimo el silencio. Otro enorme ejemplo es el famoso Gambaru o dar lo mejor de ti mismo. ¿Cuántas veces no te ha pasado que si algo no te sale bien? O algo está pasando, no sucedió como lo esperábamos. O una de dos. O buscamos culpables o nos rendimos. Los japoneses son educados, tienen una enorme cultura del esfuerzo. Trabajan, luchan, dan lo mejor de sí mismos. No se quejan y no buscan culpables. Otra cosa también que es muy interesante bajo el punto de vista espiritual cuando ellos van a su templo, no van a pedir. Nosotros estamos muy acostumbrados a pedirle a Dios, a la Deidad, a quien sea, que por favor nos proporcione ciertas cosas que necesitamos. En cambio los japoneses, todo lo contrario, van y ofrecen cosas para que les vaya bien. Te ofrezco este día de trabajo, te ofrezco que voy a tener éxito en esto, te ofrezco que voy a ser mejor persona, mejor ejecutivo, mejor ser humano, etcétera. Y bueno amigos, pues estamos en la recta final de este podcast y quiero hacerte una pequeña reflexión. No quiere decir que Japón sea el mejor país del mundo. Tampoco lo quiero comparar con tu país o con el mío. Cada país, cada nación, cada cultura tiene sus encantos y sus tradiciones. Definitivamente tenemos que encontrar un bien común para ser mejores ciudadanos, mejores personas. Japón tiene algo que nos puede ayudar. Enseñarnos. Descubrir cuánto tenemos que hacer en nuestro propio país por mejorarlo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a esta emisión de Armando la Ruta. Si te gustó el podcast, déjame tus comentarios, déjame también tus opiniones y por supuesto nos escuchamos en la próxima emisión. Un abrazo y mil bendiciones para ti. Gracias.